Передает Вашингтон пост. Москва, Россия. Арест Игоря Гиркина, бывшего агента службы безопасности, который в этом году был заочно осужден голландским судом за крушение пассажирского самолета над Украиной в 2014 году, ясно дал понять, что его защита Москвой подошла к концу. Но арест Гиркина также стал предупредительным выстрелом для ультранационалистических ястребов страны, которые считают, что президент Владимир Путин недостаточно жестко выступил в отношении Украины и все чаще высказываются по этому поводу. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Жмите лайки и подписывайтесь на этот канал. Ставьте это видео у вас в соцсетях и рассылайте его вашим друзьям. Ну, а мы продолжим знакомиться со статьей, вышедшей только что в воскресенье 5 ноября в «Вашингтон-Пост». Будучи бывшим агентом ФСБ, Гиркин способствовал разжиганию России незаконной аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Но не его роль в этих действиях или в убийстве 298 пассажиров и членов экипажа рейса 17 Malaysian Airlines вызвала у него проблемы с Кремлем. Проблемы вызвал пост в социальной сети, в котором он обвинил Путина в слабости. Сейчас 52-летний мужчина, известный под псевдонимом Стрелков, сидит в пресловутой московской тюрьме Лефортова в ожидании суда по обвинению в разжигании экстремизма. Последнее имя в списке провоенных патриотов и бывших лоялистов, ликвидированных режимом, который не терпит инакомыслия. «Россия – страна, находящаяся в состоянии войны», – сказал Георгий Федоров, поддерживающий Стрелкова, редактор «Авроры», крайне левого патриотического издания. И это сигнал о том, что у нашей власти нулевая терпимость, она пытается защитить себя и избавиться от любых угроз в свой адрес. Это была не первая публичная критика Стрелковым действий правительства в войне, поскольку компания, которую Москва рассматривала как быструю победу, превратилась в ныне зашедшую в тупик ситуацию, он стал одним из самых громких критиков российского Министерства обороны. Он назвал Путина ничтожеством, обвинил его в трусливой посредственности и заявил, что он неправильно оценил войну в Украине. Перевод обратно с английского. Но июльский пост в Телеграме, очевидно, стал последней каплей. Гиркин сказал своим 600 тысячам подписчиков, что Россия не сможет пережить еще шесть лет правления Путина. Через несколько дней к нему в московскую квартиру прибыли агенты ФСБ, где он проработал более десяти лет, и увезли его. «Обвинение против меня абсурдно, а мое задержание оскорбительно», заявил он суду в прошлом месяце во время своего последнего выступления. Многие указывали на иронию того, что международно осужденный военный преступник попал в ловушку российских законов о цензуре военного времени, а не за его преступление. Стрелков сыграл ключевую роль в формировании самопровозглашенной пророссийской Донецкой Народной Республики на востоке Украины в 2014 году и некоторое время занимал пост ее министра обороны. Голландский суд признал его виновным в применении ракетного комплекса «Бук», который, по словам следователей, сбил «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. 
Жена Стрелкова, 30-летняя Мирослава Регинская, крымчанка, работавшая у него секретарем во время его недолгого пребывания на посту министра обороны, так называемой Донецкой Народной Республики, теперь использует его телеграм-канал для публикации его сообщений из тюрьмы, где он, по-видимому, беспрепятственно продолжает критиковать военную стратегию и внешнюю политику Кремля. «В Российской Федерации неспокойно. Рано или поздно беспорядки войдут в завершающую стадию», написал он из Лефортова в сентябре. «На данный момент на политическом поле России нет позитивной патриотической силы. Считаю своим долгом приложить все усилия для создания хотя бы основы для объединения небольных патриотических сил». По его словам, он понимает свое шаткое положение, но кто-то должен подняться первым, и он надеется, что сможет подать пример. «Бояться и ждать уже поздно», — написал он, — «мы находимся накануне распада государственности России». Сторонники Стрелкова заявляют, что его арест был направлен на то, чтобы ограничить его влияние и помешать ему бросить вызов Путину на президентских выборах в следующем году. «Я всегда видел в нем жизнеспособного кандидата в президенты», сказал Олег Нельзин, друг, который сейчас руководит предвыборным штабом Стрелкова. «Игорь – образец русского солдата, офицера. Он герой безоговорочно. Это человек, который всегда заботился о своих солдатах. Он ни никогда не позволял им идти на резню» на какие-то бессмысленные нападения. «Я не собираюсь подвергать сомнению высокий рейтинг Владимира Владимировича в вопросах. Это очевидно», — продолжил он. «Но если эта поддержка действительно такая высокая, ты чего ж бояться?» Федоров, редактор «Авроры», заявил, что не верит, что Стрелкова освободят до голосования в следующем году. «Наша правоохранительная система — это машина, которая не движется назад», — сказал он. По его словам, Стрелкова арестовали не из-за его комментариев о Путине, он часто и резко критиковал президента. Скорее, это была сумма его влияния. В августе Стрелков из тюрьмы заявил, что бросит вызов Путину на выборах в марте следующего года. «Я считаю себя более компетентным в военных делах, чем действующий президент, и, конечно, более компетентным, чем министр обороны», — сказал он в заявлении через своего адвоката. «Нынешний президент слишком добр», — продолжил он, — «и его водили за нос не только его уважаемые западные киевские партнеры, но и руководители наших силовых структур, разведки и военно-промышленного комплекса». Алексей Венедиктов, главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы», Вашингтон-Пост не упоминает, что радиостанцию закрыли вскоре после начала военных действий 24 февраля 2022 года, заявил, что результат выборов, возможно, предрешен, но голосование по-прежнему имеет первостепенное значение для Кремля. По его словам, иллюзии плебисцита остаются политически важной для Путина. Особое беспокойство, по его словам, вызывает вопрос о том, как убедить ультрапатриотов, сторонников Стрелкова и покойного руководителя наемников группы Вагнера Евгения Пригожина проголосовать за Путина. «Они увидели, что Путин слаб и двинулись дальше вправо», — сказал Венедиктов. 
Они всегда думают, что этого недостаточно. Недостаточно крови, недостаточно территории, недостаточно завоеваний. И Пригожин, и Стрелков как бы говорили от их имени. И задача теперь состоит в том, чтобы вернуть этих людей к Путину и сделать их сторонниками Путина, чтобы Путин мог сказать «Я твой, я твой Пригожин, я твой Стрелков». Биография Стрелкова раскрывает тот милитаристский ультранационализм, который формировал войну России против Украины с 2014 года, а также тенденцию в путинской России к тому, чтобы маргинальные экстремистские фигуры, часто из российских силовиков, сильных людей, обычно из сил безопасности страны, играли решающую роль в ее политике. Гиркин родился в Советском Союзе в 1970 году во время премьерства Леонида Брежнева. По образованию он был историческим архивистом и увлекся военной историей и реконструкциями гражданской войны в России. Он также развил ортодоксальные монархические взгляды. Он хотел, чтобы Россия вернулась к своей былой имперской славе с границами, простирающимися на запад до Молдовы и разрезающими Украину пополам. После окончания Российского государственного гуманитарного университета в 1992 году Гиркин пошел добровольцем на войну в Приднестровье, а затем в Сербию. Позже он служил солдатом во время обеих чеченских войн. В 1998 году он служил в Дагестане и Чечне в подразделении специального назначения Службы внутренней безопасности России, ФСБ, основной преемницы КГБ. Дослужился до звания полковника и вышел в отставку в 2013 году. В следующем году он возглавил местное пророссийское крымское ополчение при штурме Украинского военного центра в Симферополе. Затем он появился на востоке Украины, где возглавил вооруженную группу, захватившую административные здания в Славянске, и объявил, что город захвачен недавно провозглашенной Донецкой Народной Республикой. «Я, наконец, нажал на курок войны», — сказал позже Стрелков в газете «Завтра». «Если бы наш отряд не перешел границу, в конце концов все бы закончилось, было бы несколько десятков убитых, сожженных и арестованных, и на этом все бы закончилось». Позже голландская прокуратура установила, что Стрелков сыграл центральную роль в крушении МХ-17. Он подвергся санкциям со стороны Европейского Союза, а затем и США, за участие в боевых действиях на востоке Украины. Но после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 22 года Стрелков стал видным критиком, обвинив Минобороны России в серьезных стратегических ошибках. Сторонники говорят, его тюремное заключение является предупреждением. Это сигнал всем несистемным патриотическим силам о том, что власть, независимо от ваших прошлых достижений, будет относиться к этому достаточно жестко, если попытается каким-то образом создать внесистемное движение или деятельность, сказал Федоров, даже если это ультрапатриотично. Конец статьи. Наталья Абакумова из Риги, Латвии, внесла свой вклад в подготовку этого репортажа. Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин. Жмите лайки и подписывайтесь на «Рашкин репорт». 
Здесь вы найдете новости из США и разговоры с адекватными, интересными и осведомленными людьми, которые помогут нам лучше понять и ориентироваться в этом непростом мире. Спасибо за вашу поддержку, включая финансовую. И до новых встреч. Слава Украине и Габлас Америка!